0: Príjemný dobrý deň, milé dámy, vážení páni, vítam vás pri ďalšej diskusii na tému Ako narábať s financiami IAD Talks. Určite to dobre poznáte, keď sa spýtate svojho finančného poradcu alebo realitného makléra, Kedy je ten vhodný čas investovať do nehnuteľností, tak vám povie, že... Včera bolo neskoro. Ak <laughs> však nedisponujete dostatočným obnosom peňazí, kúpa nehnuteľnosti samozrejme neprichádza do úvahy, ale existuje možnosť, ako investovať do trhu s nehnuteľnosťami bez toho, aby ste sa museli viazať hypotékou alebo pôžičkou. O tom, ako vznikol prvý realitný fond. Ako funguje a či je aj v dobe pandémie stále istotou výnosov, sa budeme rozprávať s členom predstavenstva IAD Investments a zároveň portfóliomanážerom prvého realitného fondu, pánom Vladimírom Bolekom. Pán Bolek, ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a ja si nesmierne vážim, že sa môžem porozprávať s niekým, kto je na trhu s nehnuteľnosťami ako doma, pretože ja osobne som napríklad netušil, že aj ja môžem byť investorom v oblasti nehnuteľnosti, ale nebolo to vždy tak.
1: Ďakujem za privítanie. Áno, realitný fond vznikol práve preto, aby umožnil klasickému investorovi, každému, kto mal nejaké úspory alebo chce si niečo usporiť aby sa zúčastnil diania a výnosov, ktoré na tom realitnom trhu sú a naozaj nie s nejakou veľkou sumou, ale naozaj s pár eurami, ktoré postupne si vie usporiť a vložiť ako investíciu do realitného fondu. Realitný fond vznikol v roku 2006, už tu bude s nami takmer 15 rokov, hmm. čo znamená, že už vidíme také tie výsledky, ktoré ten fond dosiahol. Tí investori, ktorí do neho investovali v predchádzajúcom období, sa už tešia z výnosov, ktoré ten fond dosiahol a ktorým doručil v, v podobe zaujímavých výnosov. Ten fond naozaj splňa tú charakteristiku toho, že kdokoľvek si šetrí a vytvára si nejaké vlastné portfólio, to znamená, že má možno účet banke, má niečo násporené na bežnom vkladovom účte, a tie reality by mali tvoriť súčasťou, súčasť jeho osobného portfólia práve preto, aby mu priniesli takúto stabilitu výnosu a to všetko ten realitný fond splňa. To znamená, je to taký vhodný investičný nástroj na to, aby bežný investor diverzifikoval svoje úspory a vložil si tam svoje prostriedky. Ak
0: dobre počítam, fond... On vznikol v roku 2006, ale práve v roku 2008 zasiaha celý svet kríza, ktorá bola vlastne spôsobená práve trhom s realitami. Ale vy hovoríte o istej stabilite. Ako je to teda možné, že tento, dá sa povedať, veľmi odvážny nápad v roku 2006 prežil hneď takú veľkú skúšku, ako bola veľká hospodárska kríza?
1: Áno, a práve to bola pre nás veľká výhoda. A práve preto, že ten fond krátko po svojom vzniku nadobol nejaké prvé aktívu, ktoré sa zhodnotilo. My sme ho v roku 2007 predávali. A v roku 2008, po, po páde cien nehnuteľností, kedy byty aj priemyselné nehnuteľnosti, aj kancelárie, naozaj utrpeli cenový prepad, nám to otvorilo dvere na široko a my sme naozaj mohli kupovať za veľmi dobre ceny, o mnoho lepšie ceny, ako keby sme ich kupovali napríklad v roku 2004-2005, kedy by sme absorbovali čas strát. Ale vzhľadom k tomu, že ten fond ako keby vznikol v tom vhodnom období a potom prepade ceny nehnutnosti v roku 2007, 2008, 2009 sa nám otvorili dvere a mohli sme nakupovať nehnutnosti za dobre ceny, čo sa samozrejme odzrkadlilo v neskôršom vývoji fondu. Keď si pozriete výkonnosť fondu z rokov 2012, 2013, 2014, tak vidíte, že tam boli o mnoho vyššie čísla, ako sú teraz. A to bolo práve spôsobené tou skutočnosťou, že v roku 2008, 2009 ceny padli. My sme ich kúpili za vyššie ceny a boli sme schopní doručiť investorom väčší výnos.
0: Ale keby sme si to preniesli do dnešnej doby, tak opäť rast máme nejakú krízu, ale paradoxne sa ten trh s nehnuteľnosťami správa úplne opačne, pretože ceny bytov, ceny nehnuteľnosti neskutočne rastú.
1: Teraz je ten trh úplne iný, ako bol vtedy. Vtedy boli naozaj primárne nehnuteľnosti, ktoré, ktoré boli zasiahnuté tým celkovým ekonomickým vývojom. Teraz tu hovoríme o tom, že Ekonomika ako taká je, je, je v nejakej kondícii, ale zdravotné veci nás bohužiaľ trafili takým spôsobom, ktorý nikto nečakal. Má to samozrejme ekonomické konzekvencie, ale ten realitný trh je v úplne inej kondícii. Realitný trh je veľmi širokospektrálny. Není, to, není sú to len byty, ako to väčšina ľudí vníma samozrejme, v ceste byty, lebo to je taká tá prvotná potreba toho človeka niekde bývať. Ale realitný trh tvoria, kancelárie, logistické priestory, industriálne priestory, voľnočasové aktivity, jednoducho všetko budovy, ktoré sú okolo nás a majú nejakú funkcionalitu, tak spadajú pod definíciu realitného trhu. A my v tom fonde investujeme do týchto rozdielných segmentov. Teraz sme v aktuálnej situácii také, že áno, máte pravdu, ceny napríklad by to výrazne rastú. Ale to je skôr spôsobené tým, špeciálne v Bratislave, ale aj v iných krajských mestách na Slovensku, že je vysoký dopyt. V ekonomike naozaj ponúka dopyt, stvorie dve nádoby, ktoré sa spolu doplňajú. Je vysoký dopyt. Sú lacné prostriedky. To znamená, že pred 15-tými rokmi dostať hypotéku za percento bol naozaj sen. Dneska je to skutočnosť pod 1% bez problémov. Už banky majú naozaj vysoké reklamné kampanie, ktoré ponúkajú tie hypotéky za 0,5%, za, za 0,6%, čo je úplne diametrálne odlišné, ako to bolo v tom roku 2007-2008. To znamená, že, že peniaze sú veľmi lacné. Je menší počet tých bytov, lebo sú nejaké technické možnosti výstavby. A to všetko vplýva na cenu toho bytu. To znamená, tá rovnováha medzi ponukou a dopytou tu ešte nie je. Dopyt je vysoký a ceny rastú.
0: Áno, tomu rozumiem. Ja ako človek, ktorý by som si chcel kúpiť byt, rozumiem tomu, že tých bytov je málo, preto je tá cena vysoká. Ale ja ako investor, potenciálny investor, ktorý by chcel investovať do nehnuteľnosti v rámci prvého realitného fondu, nemusím sa obávať napríklad niečoho podobného, ako sa stalo v roku 2008. Teraz napríklad, poviem príklad, veľa korporátov prešlo na home office. Nie je možné, že ten prvý realitný fond práve niečím takýmto utrpi.
1: Realitný trh, ako som spomínala, je naozaj širokospektránny a to platí aj o, tom, o tých nájomcoch tých jednotlivých budov. Samozrejme, že tá situácia má vplyv na určitý a, typ nájomcov. To znamená, keď máte kancelárskú budovu a dole máte kafetériu, tak tá naozaj ut, reálne utrpela, pretože bola zavretá, pokresuje tržby. A tam naozaj dochádza k nejakému poklesu príjmu z nájmu. Na druhej strane si treba povedať, že tá budova kancelárska má treba z 15-20 tisíc m štvorcových a je plne prenajatá. A kafeteria dole tvorí 100 metrov štvorcových. To znamená, že to môže tvoriť takýto typ prevádzok v tej kancelárskej budove možno 1%. To znamená, že to nie je taký signifikantný dopad na tie príjmy z nájmu. A od tých príjmov z nájmu sa odvíja aj hodnota tej nehnuteľnosti ako takej. Pretože tá budova, ktorá je plne prenajatá a nesie ten príjem z nájmu, má určite vyššiu hodnotu ako budova, ktorá je teraz z polovičky prenajatá. Takže áno, má to dopad, ale zatiaľ to nie je signifikantný dopad práve preto, že tie budovy sú členené aj z pohľadu nájomcov. Porfólio fondu je členené v niektorých segmentoch. Je to segment realitný, to znamená, že je to kancelária, logistika, byty. Potom je to segment geografický, Slovensko, Polsko, Maďarsko, mm. Česká republika. A potom je to segment nájomcov. Máme budovu, ktoré je napríklad nájomcov jedna veľká telekomunikačná firma, kde v tomto období práve pre ňu je to, to najlepšie obdobie, aké môže byť, lebo ľudia spotrebujú samozrejme veľa dát. To znamená, že im tie klusby, tržby neklesajú a tým pádom majú tú zachovanú schopnosť platenia nájomného. Takže je to veľmi rozdielne a to, práve tá skladba toho portfólia, skladba nájomcov, vytvára taký ten bezpečnostný vankúš pre tých investorov, preto aby sa nemuseli obávať. Vy ste
0: spomínali aj rôzne krajiny. Tento prvý realitný fond je to výsadne vec Slovenskej republiky alebo sú v ňom aj reality možno z našich z- krajín alebo z celého sveta?
1: A, a nie, je to, je to naozaj fond, ktorý je zameraný na Strednú Európu. To znamená, že naše susedné krajiny sú také tie hlavné trhy toho fondu. Principiálne máme aktíva v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.
0: Takže sa môže stať, že ja by som bol jedným z investorov a idem dajme tomu po a môžem si povedať, že. Áno, časť tejto budovy je de facto ako aj v rámci mojich investičných aktivít.
1: Áno, ste vlastníkov podielu fondu a keďže fond vlastní 100 tej, tej budovy, tak naozaj časť tej budovy obrazne povedané je vo vašom vlastníctve. A dokonca je to pekne aj vidieť, keď sa napríklad pridete po Bratislavi po našich projektoch tu Twin City alebo Štajner, kde vidíte plaketu prvý realitný fond, to znamená, že vtedy sa môžete s tým stotožniť, že toto je kúsok vášho vlastníctva.
0: No, tak to môže byť celkom fajn pocit, takto sa prechádzať po Európe a vedieť, že som jedným z vlastníkov týchto, týchto veľkých budov. A v každom prípade, mňa by ešte vec v rámci tých dlhodobých investícií. Vy ste napríklad spomínali, že keby niekto investoval do nehnuteľnosti v roku 2004, tak nejakú časť tých peňazí strati presne kvôli tej kríze, ale z dlhodobého hľadiska existuje existuje stabilnejší fond ako práve ten realitný? Lebo
1: realitný fond reflektuje to, čo sa deje na realitnom trhu. Aktuálne naozaj po tom roku 2008 ten realitný trh sa vyvíja veľmi dobre. To znamená, že má pozitívnu výkonnosť a predpokladáme, že to tak bude aj dlhodobejšie, práve preto, aká je aktuálna ekonomická situácia, aké je nastavenie ekonomického prostredia, myslím teda to, aké sú sadby v ekonomike, ako funguje Európska centrálna banka, ako fungujú banky v jednotlivých krajinách, ako sa vyvíja, vyvíja celý segment ekonomiky, pretože to je to podstatné, čo, vyvíja, čo vplýva nám, zrejme, na vývoj toho fondu ako takého. A fond je dlhodobý. Každý investor, ktorý do toho fondu investuje, by si mal uvedomiť, že to nie je investícia na pol roka alebo na rok. Je to naozaj investícia, ktorá by mu mala priniesť tú pozitívnu hodnotu v nejakom dlhšom časovom horizonte. Tak ako keď kúpite naozaj ten byt, teraz to môžeme spodobiť, tak ho nekúpujete asi na pol roka. Ale keď si ho podržíte 4-5 rokov a v prípade aj nejakého poklesu trhu je historicky dokázané, že pri poklese, po poklese nastáva rast, tak keď si ho podržíte relatívne dlhú dobu, tak ten to aktívum máme priniesť pozitívny výnos.
0: Takže za mňa, ja, ja keby som si mal vybrať investíciu, tak už rozhodne mám svojho favorita, je to prvý realitný fond. A ešte by ste možno mohli spomenúť rôzne projekty, pretože mňa osobne zaujíma, že keby som mohol ísť po Bratislave, tak môžem ukázať na tú budovu, na tú budovu, na ten projekt, že som teda jedným z vlastníkov. Sú také možno nejaké také čerešničky, ktoré by ste mohli spomenúť?
1: Každé to aktívum v tom portfóliu má svoje miesto a zastúpenie práve z toho pohľadu rozdelenia tej rizikovosti a vybalansovania toho portfólia ako celku. A môžeme spomenúť naozaj v Bratislave, je to tá budova Twin City, to znamená takéto nové, tvoriace sa e, biznisové centrum v celej Bratislavy. Tak áno, jedna z tých budov je portfóliu fond. fondu. O kúsok ďalej je to budova Štajnerky. Starí Bratislavčane poznajú tú lokalitu, bo tam bol Pivovar Štajn, sa to prebudovala, tá moderná kancelárska budova. Tak to je ďalšia, ďalší taký pekný čriepok do toho portfólia. A potom sú to logistik, logistický priestor v Bratislave, ktorý možno nesvieti tak výrazne, ale má tu svoje miesto v tom portfóliu práve preto, že je to tá mestská logistika, ktorá splní tú funkciu dodávania tých, tých e-shopov, ktorí zásobujú zase obyvateľov mesta jednotlivými produktami. To je, to je v Bratislave na Žabomajeri, takisto celku známa lokalita, ale tá lokalita nesvietí až tak práve preto, že to je logistika. A potom je to napríklad retailové centrum Laugaritio, kedy to je silné regionálne centrum. Mm. Ak dožije teda niekde v okolí Trenčina, alebo priamo v Trenčíne, tak pravdepodobne to veľmi dobre pozná. To centrum je zabehnuté, doholročne dobre fungujúce, má dobre prístupové komunikačné kanály. To znamená, že, že taký naozaj dobrý, dobrý klenot v tom portfóliu. Takže tých projektov na Slovensku dobre známych je relatívne dosť. A keď sa pozrieme za hranice, tak vidíme vo Varšave, že sa mineloročná akvizícia, je taká štvrť, volá sa Mokotov. Je to druhá najväčšia administratívna štvrť vo Varšave. Má cez 1,5 milióna metrov štvorcových a jedna z tých nových budov v tej štvrti teda je v portfóliu raritného fondu. Takisto, keď sa pozrieme na, na južnú stranu našej hranice, tak priamo pri Budapešti na Mestskom diálničnom okruhu je ďalšia logistická, alebo viac logistických a logistických priestor, ktorý je plne prenajatý a je vo vlastníctve realitného fondu. Takže tých nenieťaností je tam naozaj e, viac.
0: No, hlavne je skvelé počuť, že budovy v portfóliu prvého realitného fondu ešte nie sú len v nejakej hypotetickej rovine alebo plánované a v najbližšom horizonte, ale že sú to funkčné projekty, ktoré majú svojich nájomníkov, ktoré v podstate fungujú a práve vďaka tomu sú aj stabilné. A k tomu teda správne rozumiem. Am- Skvále, pán Bolek, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto cenné informácie. Verím, že tak ako ja, tak aj naši diváci sa dozvedeli veľmi podstatné informácie o prvom Realitnom fonde a prečo sa do realít oplatí investovať. A ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému hosťovi, ktorým bol člen predstavenstva IAD Investments a zároveň aj manažer prvého Realitného fondu, pán Vladimír Bolek.
1: Ďakujem za pozvanie
0: A pevne verím, že si nás pozriete aj na budúce.